0: l'inquiétant phénomène des bébés Coca-Cola, le verdict et l'issue du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, le gouvernement qui demande aux français de reporter le masque ou encore la NASA à la recherche de chasseurs de tempêtes sur Jupiter, salut c'est Hugo j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes, et avant de parler donc de l'issue de ce procès on commence avec le sujet à la une aujourd'hui, des scientifiques alertent ces derniers jours sur le phénomène des bébés Coca, mais alors de quoi parle-t-on exactement Eh bien on va voir ça ensemble. Les bébés coca c'est donc un surnom donné par certains médecins pour désigner les enfants de moins de 6 ans qui ont déjà des caries, des dents trouées, noircies ou alors des dents de travers. D'ailleurs ça peut même aller encore plus loin, certains dentistes déclarent avoir déjà vu des enfants avec des dents tellement fines et tellement abîmées qu'elles se cassent très facilement. Bref c'est donc des problèmes qui sont quand même inhabituels à un si jeune âge quand ils sont aussi présents. Il y a en fait une raison qui semble expliquer tout tout ça, c'est la consommation en très très grande quantité de boissons sucrées comme je sais pas, de l'Oasis, du Sprite ou encore évidemment du Coca-Cola. En fait, il y a quelques semaines, le site d'investigation Mediapart a mené une enquête dans les Hauts-de-France, donc dans le Nord de la France. Ils ont découvert qu'il y avait notamment dans cette région un certain nombre d'enfants très jeunes qui étaient nourris quasiment uniquement avec des boissons sucrées, du Coca parfois directement versé dans les biberons. Mais alors pourquoi est-ce que certains parents mettent comme ça du soda dans les biberons de leur bébé Bien, en l'occurrence ce que dit l'enquête c'est que c'est assez souvent des enfants issus de familles très pauvres dont les parents parfois et eh bien ne parlent pas ou ne lisent pas le français ce qui peut forcément eh bien, mener à des écarts en termes d'informations euh, concernant les risques associés à tel ou tel produit. C'est souvent aussi des familles qui ont moins tendance à aller consulter un médecin régulièrement et donc parfois certains problèmes qui peuvent être normalement pris en charge très tôt se retrouvent à traîner et donc s'aggraver au fil des mois et au fil des années chez le bébé. Alors du coup comment agir face à cette situation Et eh bien pour les médecins, la seule solution majeure c'est la prévention. Certains professionnels de santé réclament qu'il y ait des étiquettes avec écrit interdit ou alors déconseillé aux enfants euh, qui soient collés comme ça sur les bouteilles de coca et d'autres sodas, un peu comme les logos déconseillés aux femmes enceintes qu'on peut retrouver sur les bouteilles d'alcool. Au-delà de ces messages de prévention, certains professionnels veulent aller même au-delà en interdisant carrément la vente de boissons sucrées aux enfants de moins de 6 ans. Alors dit comme ça, ça peut paraître assez radical mais ça a déjà été fait au Mexique, en 2020 en fait il y a deux états mexicains qui ont interdit la vente des boissons sucrées non pas d'ailleurs au moins de 6 ans mais au moins de 18 ans, donc c'est quand même beaucoup plus de jeunes, puisque eh bien ces boissons ne font pas que des ravages sur les enfants ou les bébés, mais aussi une question plus large de sensibilisation au risque à prendre trop de sucre, d'impact de risque d'obésité, etc., etc au passage d'ailleurs sur ce sujet, il faut savoir qu'il y a une taxe sur les sodas qui avait été mise en place en 2012 en France pour justement limiter leur consommation et donc les risques sur la santé, pas sûr donc que tout ça est suffi. Je vous mets en tout cas le lien de l'enquête de Mediapart directement en description. On continue
1: avec un second sujet, le verdict du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris qui ont causé la mort de 130 personnes dans la salle du Bataclan notamment, a été prononcé ce mercredi soir. C'est une actualité absolument majeure, je vous résume tout ça. Alors 20 personnes étaient jugées pendant ce procès qui est au passage le plus long de l'histoire judiciaire française de l'après-guerre. Il y avait donc Salah Abdeslam, le seul membre du commando terroriste encore vivant, mais aussi 19 autres personnes, dont 11 soupçonnées d'avoir aidé à la logistique des attaques et deux autres qui devaient faire partie des commandos. C'était un procès absolument énorme qui a duré plus de 10 mois, il y a même eu une cour d'assises spéciale avec une salle d'audience construite spécialement pour l'occasion au palais de justice de Paris, et depuis lundi, les cinq magistrats professionnels, qui font donc partie de cette cour spéciale, étaient dans une caserne sécurisée à côté de Paris, sans possibilité de sortir. Au total, 19 accusés sur les 20 ont été reconnus coupables de tous les faits qui leur sont reprochés, et tous ont été condamnés à une peine de prison, allant de deux ans à la perpétuité, donc 30 ans de prison. Salah Abdeslam a été reconnu co-auteur des attentats et la justice n'a pas retenu sa version qui disait en gros qu'il avait renoncé à faire exploser son gilet explosif par humanité et en fait selon la cour son gilet n'était en réalité pas fonctionnel. Il a donc été condamné à la perpétuité incompressible, c'est une peine extrêmement rare qui n'a été prononcée que quatre fois en France et c'est la première fois qu'elle s'applique à des faits de terrorisme. Concrètement ça veut dire qu'il passera au moins 30 ans en prison sans possibilité d'aménagement de peine, donc de purger sa peine par exemple à domicile avec un bras électronique ou de sortir plus tôt. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il pourra sortir de prison au bout de 30 ans. En fait, il pourra seulement à ce moment-là saisir la justice et demander un aménagement de peine. La justice devra en gros s'assurer que cet aménagement ne causera pas, je cite, de troubles graves à l'ordre public. Bref, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, Salah Abdeslam devrait a priori passer toute sa vie en prison. On peut aussi citer Mohamed Abrini qui a reconnu qu'il devait faire partie du commando et qui a été condamné à la perpétuité mais avec une période de sûreté de 22 ans. Ce qui veut dire qu'il pourra demander un aménagement de peine à ce moment-là. Ça c'est donc pour le verdict, mais de son côté, Philippe Duperron, le président de l'association de victimes 13-11-15 Fraternité-Vérité, a estimé que c'était un jugement équilibré, comme la plupart des familles de victimes. Alors je ne suis pas rentré dans les détails des peines de chaque accusé, comme d'habitude vous avez des liens en description, et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille notamment le trait de Twitter du journaliste Guillaume Oda, qui a suivi tout le procès. C'est tout pour moi, je vous laisse avec Hugo pour la suite des en bref. Allez,
0: on continue avec les actualités en bref. D'abord, cette première information, la première ministre française, Elisabeth Borne a fortement recommandé de mettre le masque, alors le masque, elle souhaite qu'on le remette dans les lieux clos et dans les lieux où les gens sont très proches, donc en particulier les transports en commun, puisqu'il y a une très forte augmentation du nombre de contaminations. Maintenant, attention, c'est une recommandation, une demande de la part du gouvernement, mais ce n'est pas une obligation. Autrement dit, vous n'aurez pas d'amende si vous ne portez pas de masque dans les transports. Et d'ailleurs, à propos des masques et des mesures anti-Covid de manière plus générale, la justice française a jugé ce mardi que l'État français avait commis, je cite, plusieurs fautes. Il lui reproche en fait de de ne pas avoir stocké assez de masques avant l'épidémie, et puis d'avoir affirmé que le port du masque n'était pas utile. Vous vous souvenez peut-être de ces propos de plusieurs membres du gouvernement lors du premier confinement. Alors, des fautes de la part de l'État français. Cependant, les demandes d'indemnité qui avaient été demandées par ceux qui avaient attaqué l'État en justice n'ont pas été acceptées. En gros, la justice juge qu'il y a certes des erreurs de la part de l'État, mais qu'il n'était pas possible de faire un lien direct entre telle ou telle faute du gouvernement, et et telle ou telle contamination précise d'une personne qui a porté plainte deuxième information désormais capitale en géopolitique, la Turquie a donné son accord ce mardi pour que la Suède et la Finlande rentrent dans l'OTAN, l'OTAN c'est donc cette organisation militaire de pays occidentaux menée principalement par les états unis et dont la France fait partie aujourd'hui, alors dit comme ça, ça pas être assez anecdotique que la Turquie donne son accord pour que la Suède et la Finlande rentrent dans l'OTAN mais en fait le truc c'est que la Turquie eh bien, posait son veto et donc bloquait leur entrée dans l'OTAN depuis quelques temps. L'argument avancé par la Turquie pendant tout ce temps, c'était que la Suède et la Finlande accueillent aujourd'hui des militants de l'organisation kurde PKK. C'est une organisation que la Turquie considère comme une organisation terroriste. Je vous la fais courte, mais les deux pays pourraient donc finir par rejoindre l'OTAN prochainement. Mais cela dit, cette annonce inquiète la communauté kurde qui habite en Finlande et en Suède. En effet, plusieurs Kurdes accusés de terrorisme par la Turquie et qui sont réfugiés politiques en Suède ou en Finlande pourraient être renvoyés vers la Turquie en échange donc de la levée et de la fin de ce veto turc sur l'adhésion de ces pays à l'OTAN. Ça pose donc des questions importantes sur la question des Kurdes, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, l'OTAN devrait donc s'élargir à la Finlande et à la Suède et c'est assez marquant car ça agrandit beaucoup plus la frontière directe entre l'OTAN et la Russie. C'est une nouvelle présence importante de l'OTAN à la frontière avec la Russie. Ça pourrait donc encore plus faire grandir les tensions entre les occidentaux et la Russie. La Russie, estimant, on en a parlé sur la chaîne, menacée par l'organisation. Troisième actualité désormais à l'international, on en sait peut-être un petit peu plus sur ce qui s'est passé le 6 janvier 2021. C'est à cette date que les supporters de Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole, donc le lieu à Washington où se trouve le Parlement américain. Un assaut qui avait pour objectif de contester la victoire de Joe Biden. En gros, la commission d'enquête parlementaire, aux États-Unis, a notamment entendu ce mardi Cassidy Hutchinson, qui est la collaboratrice du chef de cabinet de Donald Trump lors des derniers mois de son mandat à la Maison-Blanche. Et en l'occurrence, elle a fait des révélations assez fracassantes, sachant que tous ses propos ont été prononcés en prêtant serment avant de prendre la parole devant cette commission d'enquête. Alors, elle a déclaré que Trump a voulu prendre le volant de sa limousine présidentielle pour rejoindre lui-même les émeutiers, les émeutiers qu'il savait lui-même armé, Il aurait notamment déclaré je cite, je suis le putain de président amenez-moi au Capitole tout de suite, en attrapant notamment par le coup un policier qui était au volant, et ce alors que son équipe venait de lui dire qu'il fallait retourner absolument à la Maison-Blanche. Alors vous l'imaginez c'est des déclarations qui ont fait énormément réagir. De son côté en tout cas Donald Trump continue de dénoncer une chasse aux sorcières et donc un acharnement contre lui de la part de cette commission d'enquête et de la part des différents témoignages. Évidemment on vous tient au coup. Dernière information, euh, ou plutôt une annonce qui peut peut-être vous intéresser, si vous êtes intéressé par euh, l'espace, vous pouvez euh, aider les chercheurs de la NASA en devenant chasseur de tempêtes, oui oui chasseurs de tempêtes sur la planète Jupiter. Alors évidemment l'objectif c'est pas d'aller sur place, mais en fait depuis 2016 la sonde spatiale Juno prend énormément de photos de la planète Jupiter donc il y en a tellement en fait qu'il faudrait des années pour toutes euh, les analyser du coup et eh bien des chercheurs de l'université du Minnesota ont eu euh, l'idée de passer par un portail internet qui s'appelle Zoniverse pour demander de l'aide à des bénévoles pour repérer sur ces dizaines de milliers de photos et bien les différentes tempêtes que l'on retrouve sur cette planète Jupiter. L'objectif, c'est donc de mieux comprendre comment fonctionnent les tempêtes sur Jupiter et plus généralement l'atmosphère gazeuse autour de la planète. Alors, je sais si ça vous intéresse, que vous voulez filer un coup de main et participer à cette opération-là, vous pouvez avoir plus d'informations sur comment faire et comment participer via le lien que je vous mets directement en description. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom